0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: O problema é por que trocar e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. Sabia que não seria fácil. Uma coisa é
0: você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela, trabalhar com
1: ela. O presidente me disse... Mais de uma vez, expressamente, que ele teria, que queria ter uma pessoa do um contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações. Vocês conhecerão
0: aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil.
2: Um casamento de conveniência que terminou de forma barulhenta, colocado para fora de casa o conge alegou ter sido enganado.
1: Eu falo aqui não é por uma, nenhuma questão pessoal, mas é uma constatação de fato. Esse governo que foi eleito em 2018 não demonstrou ter um compromisso com o combate à corrupção como foi a promessa eleitoral. Aliás, o próprio presidente hoje se declara né, contrário a Lava Jato e crítico. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho
0: dizer a essa imprensa maravilhosa nossa eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato.
2: Aberta a temporada eleitoral, a lavagem de roupa suja só fez crescer.
0: E agora ele chega aqui, né? quer ser candidato, é o um direito dele, tá certo? Tá agora atacando aí, dizendo que eu comemorei o
1: Lula livre. Pelo amor de Deus, cara. Falta de caráter. Falta de caráter. Não tava nem aí a prisão em segunda instância. O presidente nunca se pronunciou sobre esse tema. Porque ele não está nem aí, ele é contra. Por, que, que, por que, que ele faz isso? É mais ou menos óbvio. Porque ele tem problemas legais, e a família dele também. Então ele tem medo de uma justiça que seja eficiente, porque vai afetar os interesses dele. Saiu do, é, do governo pela porta dos fundos,
0: tá?
2: traindo a gente. Você acha que tem liberdade para trabalhar tal... no governo Bolsonaro? Enquanto ministro?
1: Não, no combate à corrupção não tive não tive essa liberdade. E quando houve a interferência direta do presidente da república em trocar o diretor da Polícia Federal. Sérgio Moro, além de trair, é mentiroso. Vai dizer que o governo, na atual, está combatendo a corrupção? Não, primeiro o presidente abraçou lá os políticos ditos fisiológicos do Centrão. Estão lá no centro do governo.
0: E esse cara não fez absolutamente nada para que Coaf, para que Receita
1: não não sou a minha vida, bem como de milhares de brasileiros. Eu não entrei no governo para ser babá ou advogado da família Bolsonaro. E certas pessoas
0: é, pegaram o seu respectivo ministério, depois saíram do governo, obviamente, né, para
1: fazer se preparar politicamente para o futuro.
2: Até que o instinto de sobrevivência nas urnas falou mais alto.
1: Jamais estarei ao lado do PT e do Lula. Em relação a Bolsonaro, uma coisa eu posso dizer, nós temos o mesmo adversário. O ex-juiz federal e ex-ministro Sérgio Moro, do União
3: Brasil, foi eleito senador pelo Paraná, com mais de 1 milhão e 900
2: mil votos. Já Bolsonaro conquistou o apoio do seu ex-ministro e ex-desafeto Sérgio Moro. Tenho
0: certeza que o, o Sérgio Moro será um grande senador aqui em Brasília. Está superado tudo, é daqui para frente... Um novo
2: relacionamento. E bota novo nisso.
0: Tem aqui do lado Sérgio Moro, que é um
1: exemplo vivo do que foi a Lava Jato. A presença do Moro como assessor do Bolsonaro uhum. num debate.
2: Em parceria com figuras como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do qual, neste ano, o ex-juiz disse o seguinte.
1: Eu tenho dúvida que hoje quem manda no governo Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto. Quem manda no presidente Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto que faz essas indicações todas. Ele, talvez, ali, o Ciro Nogueira. Ou seja, hoje você tem um governo que é comandado pelo Centrão. Não tenho nenhuma questão pessoal, mas veja bem, alguém que foi condenado criminalmente mandando no presidente da República, eu acho, acho complicado.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a retomada da parceria bolsonaro Moro. Um episódio para entender que ganhos cada um espera extrair dessa fotografia e do uso da finada Lava Jato para galvanizar o antipetismo às vésperas do segundo turno. É o que vou conversar com o jornalista Carlos Andreasa, âncora da Rádio CBN e apresentador do podcast 2 mais Um do jornal o Globo, do qual também é colunista. Terça-feira, 18 de outubro. Andreasa, eu quero analisar a questão com você a partir da perspectiva dos diferentes personagens. E vou começar pelo Moro. Ele nem é o mais importante, mas eu acho que ajuda a ordenar a lógica aqui. O Moro saiu do governo despejado... com requintes de humilhação na esteira da famosa reunião ministerial de abril de 2020. Ficou solto na praça e daí iniciou uma trajetória eleitoral bastante acidentada. Não deu certo o primeiro projeto dele, que era ser candidato a presidente, não deu certo o primeiro partido, ele foi do Podemos para a União Brasil, não deu certo nem o primeiro domicílio eleitoral, porque ele queria que fosse São Paulo, acabou disputando o Senado pelo Paraná. Que cálculo ele fez ao se agarrar de moto próprio ao Bolsonaro, jamais para a reta final da campanha.
3: Ninguém mais acredita no Brasil em combate à corrupção. Está absolutamente desmoralizado. Aliás, o primeiro turno chancelou uma espécie de anistia também aos crimes e aos criminosos da pandemia. E isso serve também para os corruptos e mesmo para aqueles que exploraram o combate à corrupção então, para o Sérgio Moro, me parece que não dava mais simplesmente para se apresentar, de modo a se eleger senador da República, especialmente no Paraná, com um discurso puro da Lava Jato, eu sou o símbolo, eu encarno o combate à corrupção. Isso, isso não tinha mais como prosperar, inclusive porque ele dividia esse eleitorado, não sei explicar também porquê, com o Álvaro Dias, que era historicamente associado, historicamente não, mais recentemente associado ao combate da corrupção, foram muito próximos, ambos, aliás. Então, para chegar a senador da República, que teve uma eleição incrível, surpreendente para muita gente, ele precisava é, encarnar o antipetismo. É, e, isso, e isso ele é. Precisamos de união para vencer esse pacto diabólico entre o Álvaro, o PSB, o MST, o Lula e o PT. Ele fez uma aposta muito correta, a meu ver, que também é a aposta de Jair Bolsonaro, é, é um dos elementos que dão musculatura competitiva ao presidente nessa reeleição. Ele precisava encarnar a, a memória do antipetismo. E existem muitas pessoas, muitos brasileiros, para quem o combate ao petismo chancelaria um vale-tudo. A, a corrupção dos meios, é, aquilo que a Lava Jato acabou se revelando miseravelmente no final. Então, acho que a estratégia do Moro é a mesma de Bolsonaro e a união dos dois circunstancial faz sentido para isso. É, é, eu sou o antipetismo, eu mobilizo o antipetismo e acho que foi esse o motor, muito pragmaticamente falando, que é, Moro foi muito desonrado. Bom, tem partido do pressuposto de que houvesse honra, mas havendo... Ele foi extremamente desonrado pelo bolsonarismo, muito mais, talvez, do que pelo petismo. Então, foi uma pessoa que veio trabalhar com a gente,
0: abriu mão de 23 anos de carreira, magistratura, e você pode ver, o propósito de poder dele já estava já definido bem lá atrás. E ele enganou enquanto pôde né, externar essa intenção dele de disputar a presidência da República. Olha só isso que situação,
3: que, que ousadia do cara. E mesmo assim, pragmático, é, vestiu essa roupa do antipetismo, se aproximou a Jair de Bolsonaro e ele tinha uma memória, essa memória existia, né, Renata? Que é a memória do que fez João Dória em 2018, do que fez Romeu Zema em 2018, do que fez Wilson Witzel em 2018. É, essa força de se associar a Jair Bolsonaro, menos pelo bolsonarismo e hoje mais pelo sentimento antipetismo, deu super certo para o Moro, e ele está investido nisso, claramente, porque ele não faz por amor, se aproximando de Jair Bolsonaro, pensando num, num projeto político para frente, 2026, sem dúvida.
2: A gente vai falar desse projeto ainda, mas para entender melhor a tua explicação. Então, você entende que o cálculo do Bolsonaro, ainda antes do debate, ao reivindicar a eleição do Moro, logo depois do primeiro turno, como uma vitória governista, como uma vitória dele mesmo, ele estava pensando a mesma coisa, fazendo o mesmo cálculo, é isso? Exatamente, e ele tem razão
3: em reivindicar a vitória de Moro, ele não, ele não procurou o Moro, ele não procuraria o Moro, ele tinha um candidato que aliás se mostrou competitivo, o deputado Paulo Martins, para o Senado, Moro é que fez o um movimento de procurá-lo, de, de se associar, ao bolsonarismo e, e, e o cálculo de Bolsonaro foi muito simples. Eu tenho Paulo Martins, é, que me dá uma base importante. Eu posso ter o Moro também. Só vai agregar a minha eleição no Paraná e a eleição do meu candidato, do Ratinho Júnior, no Paraná. É meu aliado, eu só tenho a ganhar com essa, com essa parceria. E um dos elementos competitivos de Jair Bolsonaro, muito subestimado, me surpreende muito como o antipetismo é subestimado no Brasil, mas é uma força é um motor muito grande ainda. Então, é, Bolsonaro, hoje em dia, tem, tem, além da sua base que existe, uma base sectária, uma base orgânica, ele trabalha é, com um, a força estrutural do orçamento secreto para se, se eleger e com a memória com estímulo à memória do, do antipetismo. Moro no debate...
2: Era o que eu ia te perguntar. Eu ia chegar, eu ia chegar ao debate agora, André porque eu acho que o que aconteceu no Domingo na Band já é uma evolução do que você descreve. Porque uma coisa é esse apoio eleitoral, outra coisa é o Moro aparecer no debate como uma espécie de Moro José, como muita gente disse nas redes, em referência ao louro mais famoso do Brasil. Qual é o significado disso? Eu
3: acho que é uma radicalização é, dessa aposta no antipetismo. É, o bolsonarismo está vendendo, no zap profundo, isso é influente, está vendendo a ideia de que dois é, divergentes, de que pessoas que se afastaram recentemente, em função da ameaça de vitória do que consideram o um mal maior, de que esses estadistas se unem fisicamente, Moro se apresentando mesmo como conselheiro, orientando ao lado de Ciro Nogueira, Quer dizer, é, como se, é como se estivessem no palco orientando, uh, orientando Bolsonaro os, os dois pilares da sua competitividade, o orçamento secreto na figura de Ciro Nogueira e o antipetismo na figura de Sérgio Moro. A presença do Moro é, como assessor do Bolsonaro uhum. num
1: debate só mostra uma coisa, que o, o, o alvo dele sempre foi o Lula. E, e que ele... Depois de ter feito tudo isso, ter falado tudo isso do Bolsonaro, voltar a apoiar o Bolsonaro para derrotar o Lula é um, um atestado de que ele, desde o início, estava é, é, com esse objetivo.
2: Moro, é, só para a gente lembrar, ele não foi para o governo Bolsonaro depois da eleição. O Paulo Guedes conversou com ele ainda em outubro, antes, entre o primeiro e o segundo
3: turno. Então, a presença física do Moro é uma radicalização. Né, dessa aposta no sentimento antipetista, que eu acho é uma aposta correta, pensar do ponto de vista estratégico, do que resta Jair Bolsonaro para ser competitivo, e acho que ele será nesse segundo turno, é radicalizar a aposta no antipetismo, e ele vai colar em Sérgio Moro, e vão se eles vão se instrumentalizar, sem dúvida nenhuma.
2: Espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Andreasa. Com 6 vocês veem que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. e ainda falando da presença do Moro é, no debate, não dá para dissociar isso do fato de que, mais uma vez, o momento mais difícil para o Lula foi quando o assunto virou para o petrolão. Pode falar um pouco sobre isso? É, qual é, no teu entender, a dificuldade da campanha do ex-presidente de acertar o tom nessa questão e de, ao mesmo tempo, Andreasa, atacar mais é, na essência mesmo, o que é o orçamento secreto?
3: Do ponto de vista defensivo, não há o que Lula fazer, porque a corrupção houve. A, a corrupção nos governos petistas aconteceu. Uh, o que você pode dizer, mas é muito limitado para a compreensão popular, é que houve a corrupção e houve corrupção dos meios no julgamento
2: da corrupção. E ele pois. chama, em fevereiro, os dois de ladrões. Pois sim. é! Ele diz assim em fevereiro, sério que entre um ladrão de um lado e um ladrão do outro, a culpa é do juiz, entre o petrolão e a rachadinha, não há escolha possível. Precisamos, sim, reformar nosso sistema de justiça para que casos de corrupção não fiquem impunes. Primeiro que quem absolve o Moro das acusações que ele fez contra o governo Bolsonaro é o próprio presidente. Quando o presidente diz, tá tudo resolvido entre a gente, não tem mais nenhum problema. Só que o Moro que fez a acusação da interferência política e quem dá o, a benção para eles de, de que está tudo bem é o próprio presidente, o acusado. É.
3: Isso chega pouco à população. A única forma estratégica de Lula enfrentar as acusações contra si de corrupção é investindo no contra-ataque. E aí é óbvio que o orçamento secreto é... Não, não sou capaz de fazer uma comparação quantitativa de qual es o esquema é maior. O que eu posso dizer é que se estuda pouco o orçamento secreto, Lula não conhece o orçamento secreto não entendeu a força daquilo ali, e sem entender ele não pode contra-atacar.
2: Pois é, eu queria destrinchar isso com você, Andreaza, porque eu diria que tirando o Breno Pires e Tropa, que é o pessoal que levantou a história do orçamento secreto poucos jornalistas se dedicaram a mostrar a importância disso e o tamanho desse escândalo quanto você Onde é que está, a teu ver, a dificuldade de traduzir para termos simples o tamanho desse descalabro e a presença do Bolsonaro é, no DNA
3: disso? A presença do Bolsonaro no DNA disso, disso é a coisa mais fácil de explicar. Tem documento a mensagem presidencial de 3 de dezembro de 2019 relativamente ao orçamento de 2020 3 de dezembro de 2019, o presidente, exposição de motivos do general Ramos, então secretaria de governo, o presidente assina a criação do orçamento secreto como existe hoje.
0: Mais uma mentira do presidente Bolsonaro agora no debate. Tem que voltar novamente aqui para lembrar a todos que efetivamente é, o orçamento secreto, que pelo jeito não é tão secreto, ele tem a lista de quem recebe, né está secreto para gente, tá secreto para a imprensa, para ele... Claro que não, ele que executa o orçamento. Essa prerrogativa é dele, não é do poder legislativo. Mas eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da república pelo ministro Ramos. São os dois criadores.
3: O orçamento secreto havia sido proposto na modalidade atual, é, pervertendo a ideia da emenda do relator, que era para correções materiais no orçamento, transformando uh, no que é, mas com em positividade Bolsonaro veta isso volta para o parlamento o parlamento tenta derrubar o veto do presidente não consegue, de modo que ali, Renata, teria acabado o orçamento secreto morrido mas Bolsonaro vai passa algum tempo, é convencido da importância de aqui, daquilo para sua governabilidade para sua blindagem contra o processo de impeachment creio que tenha sido por aí e recria o bicho recria o monstro nessa mensagem presidencial com uma mudança importante ele, ele, ele acaba com a impositividade E se insere No esquema Dinheiro nenhum poderia sair Ainda que indicado secretamente por parlamentares é, Usuários externos Laranjas, fachadas Padrinho, patrono Quem quer que fosse, dinheiro nenhum poderia sair sem o carimbo de um ministério do seu governo, porque é difícil configurar uma corrupção objetiva. Você não tem o dinheiro saindo do ministério ou simulado numa contribuição de campanha e indo diretamente para o bolso de alguém. A coisa é mais complexa, então tem indicação de emenda, isso vai para o município, para uma obra superfaturada ou para aquisição de alguma coisa superfaturada com empresas de fachada, empresas laranja.
2: Maquiagem do número de procedimentos, como mostra os presos recentes, né? Isso.
3: Os irmãos Roberto e Renato Rodrigues de Lima foram presos no município de Lago do Junco. Os dois são sócios da RR de Lima Limitada empresa que presta consultoria a vários municípios maranhenses. Segundo a Polícia Federal, eles são responsáveis por inserir dados falsos em planilhas do Sistema Único de Saúde para inflar a quantidade de procedimentos médicos e, dessa forma, aumentar o repasse de recursos públicos. Outro mencionado na investigação é o município de Miranda do Norte. Com 29 mil habitantes e apenas oito médicos, a cidade registrou, no ano passado, 900 mil consultas especializadas. Ou seja, uma média de 450 consultas por dia por cada médico. Tem o seguinte, que é tão complexo, porque você tem, por meio do orçamento secreto, controle concentrado de poder. É um, é um movimento autocrático. Controle concentrado de poder na mão de dois ou três é, deputados, senadores poderosos que distribuem via ministérios esses recursos para os seus aliados, isso gera, isso gera um poder dentro do parlamento e na ponta gera uma terceirização de poder é por meio dos parlamentares que reivindicaram essas lideranças os dinheiros. Então o dinheiro chegará na ponta, aí na época da eleição isso é capitalizado pelos padrinhos, mas esse dinheiro chega na ponta também para obras que viram propaganda, mas que são superfaturadas ou aquisições superfaturadas, resultando no que o Breno Pires, da Piauí, você fez referência a ele, chama de volta. Esse dinheiro volta na forma de propina. Então é a corda e a caçamba, é controle de poder político, é compra de voto no parlamento e compra de voto na ponta, ainda por cima com... Com é, obras e aquisições superfaturadas. Então, é um esquema de, de corrupção muito uh, complexo, completo mesmo, mas de difícil explicação.
2: Andreas, eu quero terminar analisando com você as apostas de longo prazo de cada um dos dois, Bolsonaro e Moro, com esse movimento, com essa reconciliação pública, digamos assim, é, com foto, às vésperas do segundo turno. Primeiro, do ponto de vista do Bolsonaro, está claro, você mesmo disse isso no início da conversa, que não há nenhum interesse em combater corrupção, é, nem será essa a agenda de um eventual segundo mandato, longe, longe disso. O que é que o Bolsonaro pretende fazer com o Moro se ele for reeleito?
3: o Moro se livrar rapidamente, no sentido de que é, será ilusório o Moro supor que Bolsonaro, depois da experiência, da experiência que eles tiveram juntos, e um desconfiando do outro, ambos com razão para desconfiar, ambos, ambos, ambos certos um sobre o outro, é, não, há, não há hipótese, Renata, de, de eu ficar muito surpreso se Bolsonaro der uma cadeira no Supremo para Moro, e muito menos ou em qualquer lugar Moro ser ministro ou, ou candidato de Bolsonaro a 2026, Bolsonaro é exatamente nesse aspecto como Lula, não é, um, não é um criador de líderes não é alguém que faz sucessor é um centralizador, tem uma vocação autocrata Eu gostaria, a meu ver, de permanecer presidente por mais tempo, mas usando a fachada da eleição, como acontece no novo populismo ele vai indicar para a sua sucessão se a sua sucessão for obrigatória um dos seus, ou um filho, ou, acendendo muito na minha avaliação, a primeira-dama é Michele Bolsonaro.
2: E do ponto de vista do Moro, digamos que ele tem noção dessa realidade. Qual é o tiro de longo prazo dele?
3: Ele aposta em, no Senado, e eu acho difícil, porque a tendência, a meu ver, é que ele seja muito apagado pela sua natureza antipolítica num Senado que vai criar dificuldades para esse comportamento. Então, ele teria de ser absorvido pelo sistema para ter existência se ele for absorvido pelo sistema ele perde a sua essência de juiz que combateu o establishment se é que isso ainda existe mas essa figura antipetista eu acho que ele vai tentar construir para si uma alternativa à direita ao bolsonarismo pensando numa eventual eleição em 2026 mas eu acho o horizonte competitivo de Moro muito pequeno talvez Moro gostasse mesmo afinal de que Lula vencesse a eleição Acho que Moro teria mais chances ah, com o PT no poder do que com o Bolsonaro reeleito, mas isso é, é, uma, é uma avaliação. Qualquer que seja o cenário, mais chances contra Lula ou contra o petismo, muito difícil o caminho, caminho de Moro, muito pouco espaço, porque o bolsonarismo não acredita nele. O bolsonarismo, acha que ele um par, é um um traidor.
1: O próprio presidente Bolsonaro, que fez uma campanha dizendo que ia romper com aquele modelo, está lá abraçado, feliz, Hoje ele é o candidato do Valdemar da Costa Neto, do PL. Valdemar da Costa Neto foi condenado criminalmente pelo Supremo, no caso do Mensalão, por ter recebido lá subornos. E é, hoje é o, o, o presidente do partido no qual o Bolsonaro está lá. Realmente é realmente uma
0: pessoa que não tem noção. Isso não é traição, isso é uma covardia que ele fez com uma pessoa que, nos momentos difíceis que ele passou, esteve com ele, Deu o um ministério de
3: porteira fechada para ele. É uma relação circunstancial que pode ser bem sucedida agora, mas que não prospera.
2: Andreasa, muito obrigada pela ótima conversa. Eu já estava com saudades suas. Volte outras vezes ao assunto.
3: Eu também, Renata, eu adoro. Foi um prazer. Um beijo.
2: Este episódio inclui áudios de TV Cultura, Poder 360, Jovem Pan, Felipe Moura Brasil. Gazeta do Povo, TV Nova Nordeste e TV Democracia.